0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witamy serdecznie na Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy omawiać pozornie bardzo prosty i oczywisty temat, ale jednak bardzo ciekawy i bardzo pouczający. Jezus przebywał wśród ludzi. będziemy omawiać razem z Anią, Łukaszem, Waldemarem, a ja mam na imię Małgorzata. Każde studium Biblii powinno być poprzedzone modlitwą. Dlatego teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.
0: Nasz Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu nieba i ziemi, wszystko, co wypełnia tę ziemię, prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego, aby ta nasza dyskusja, poruszyła najwłaściwsze, najbardziej interesujące, najbardziej potrzebne nam tematy, abyśmy, będąc uczniami Pana Jezusa, chcąc iść za Nim, uczyli się od Niego najwłaściwszej postawy chrześcijańskiej. Prosimy Cię o to w imieniu naszego Pana Jezusa. Amen. Amen.
1: W tym kwartale poruszamy różne tematy, ale wszystkie dookoła roli Kościoła w społeczeństwie. Jezus przebywając na ziemi miał ogromny wpływ na ludzi. Wywoływał wpływ, ustawiał standardy, ale jak to robił? Jak my możemy się tego od Niego uczyć? Może zaczniemy od bardzo prostego i ogólnego pytania, które chciałabym zadać. Na kogo mamy największy wpływ?
0: Na te osoby, na które albo chcemy wpływ mieć, Poprzez specjalistyczne jakieś postępowanie, wycerowane w, po to, żeby osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt. No, możemy się przygotować i oczywiście wywrzeć wrażenie. Ale są ludzie, którzy nic nie muszą robić i też wywierają wrażenie. Mają wrodzony talent do tego, że robić wrażenie. Czy to poprzez urodę, czy też przez mądrość, poprzez reprezentowanie sobą określonych postaw, poglądów czy też wreszcie całym swoim życiem, które może być tak ujmujące, że sprawia niezwykłe wrażenie na innych. Myślę, że
2: takim takim najbardziej naturalnym miejscem, gdzie się wywiera wpływ na innych, jest własny dom. Gdzie chcąc, nie chcąc, czy jest to dobry czy zły dzień, to ten wpływ potem pozostaje, szczególnie na na dzieciach. Ale generalnie tak, tak jest, że człowiek jest istotą społeczną w związku z tym, zawsze jest w, jak, w jakichś takich dynamicznych relacjach z innym i Albo to on wywiera jak, jakiś mniejszy wpływ, czy większy wpływ na innych, albo on jest pod wpływem kogoś innego. Faktem jednak jest, że istotnie rzeczywiście są osoby, które, które mają charyzmę, silniejszy charakter i wywierają większy wpływ na innych, a są też tacy, którzy, którzy po prostu są bardziej może ulegli Spokojniejsi in, są też introvertykami, no i też oni w związku z tym czasami by, bywają bardziej poddani.
1: Może zobaczymy, co Jezus robił, że faktycznie wpływ wywierał na ludzi, bo za nim szły tłumy. Mhm. Więc nie możemy zaprzeczyć. On wywierał wpływ, wywarł wpływ ogromny na mhm. ogromną ilość ludzi, zresztą do tej pory wywiera. Może przeczytajmy tekst z Ewangelii Mateusza? 9 rozdział, 35 i 36 werset.
3: I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie. I uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc, lud użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza.
1: Zobaczmy, Jezus uzdrawiał. Pomagał strapionym, pomagał potrzebującym, znał ich potrzeby, yy, rozumiał. Można by było powiedzieć, że znając ich serca, znając ich myśli, było mu łatwiej. Uzdrawiając, było mu łatwiej wywierać wpływ. A co my teraz możemy oferować ludziom, którzy nas otaczają?
0: Jeżeli Pan Jezus mówi do nas, abyśmy byli Jego uczniami, czyli wskazuje niejako, byśmy brali z niego przykład. Zatem jego metoda, jego sposób oddziaływania na społeczeństwo jest aktualny. Spytajmy się teraz siebie, czy my nie możemy postępować podobnie jak Chrystus?
1: Uzdrabiać?
0: No, no czemu nie? Z Pisma Świętego jasno wynika, że obdarza ludzi darami Duch Święty takimi jak sam Pan Jezus miał. Przecież apostołowie uzdrawiali.
1: To to zapytam bezpośrednio, czy któremuś z Was udało się kogoś uzdrowić kiedyś?
2: No może nie było to w taki sposób spektakularny. To znaczy, że działy się jakieś wielkie cuda, ale byłem świadkiem też kilku sytuacji. Kiedy Bóg rzeczywiście zadziałał, Działo się to zwykle po modlitwie tak zwanej namaszczającej z oliwą i po tych modlitwach rzeczywiście było widać, że że Pan Bóg brał sprawę w swoje ręce. Czasami prowadziło to do uzdrowienia, ale były też sytuacje, kiedy ktoś odchodził z tym, że odchodził, to odchodził bez bólu i w pokorze, pogodzony z Bogiem, i nie było tego cierpienia. Ale ja bym chciał jedną rzecz jeszcze tutaj w tym miejscu dodać, bo wydaje mi się, że Jezus musiał robić coś jeszcze. To nie jest tylko kwestia uzdrowienia, która jest bardzo istotna, bo każdy na, na coś chor, chor, choruje i potrzebuje uzdrowienia, czy to jest czy fizyczne, czy psychiczne, ale Jezus musiał mieć w sobie takie niezwykłe ciepło i akceptację. I do tego musiał mieć w sobie jakąś szczególną charyzmę. Tak jak niektórzy ludzie, którzy jak mów, mów, mówią, inni chcą ich słuchać. I się gromadzą wokół, wokół nich i słuchają. I on musiał coś tak, takiego w sobie rzeczywiście mieć. Mógłby tam to
1: Jakim trzeba być człowiekiem, żeby ludzie chcieli do nas przychodzić, żeby lgnęli do nas, żeby mieli do nas zaufanie, powierzali swoje problemy? Bo przecież, żeby pomagać problemom, pomagać ludziom w ich problemach, to trzeba je znać. Trzeba ich poznać i oni muszą mieć do nas zaufanie.
0: Trzeba przede wszystkim wyjść do tych ludzi. Trzeba zapytać się być może, jeżeli się nie wie, ale jako społeczność na przykład kościelna czy adwentystyczna nasza powinniśmy umieć analizować społeczeństwo, w którym żyjemy. Polecenie Boże jest proste. Mamy iść do świata, chociaż nie być z tego świata. A więc nie przyjmować złego, wszystkiego złego, co jest w tym świecie, natomiast wychodzić do społeczeństwa. Jeżeli chcemy wychodzić do społeczeństwa i zaoferować mu coś, Pan Jezus oferował. Co oferował? Oprócz fizycznych takich różnych dobrodziejstw, jak nakarmienie, jak uzdrowienie, to przecież przede wszystkim głosił Ewangelię. I pamiętajmy o tym, że to był czas, w którym świat doszedł do pewnej krawędzi, krawędzi ludzkich potrzeb duchowych.
1: Ale tu bardzo dobrze powiedziały, że to są te potrzeby. Czyli na pewno ludzie w czasach Jezusa, zarówno tak samo jak i teraz, mają potrzeby fizyczne, mają potrzeby materialne, mają potrzeby duchowe. Teraz może zadam takie pytanie trochę obok, ale bardzo związane. Żeby w ogóle pomagać ludziom, to mi się wydaje, że poświęcenie tu jest niezwykle istotne, że ludzie mogli widzieć w Jezusie osobę, która się w pełni im poświęca i angażuje. I może zapraszam do przeczytania tekstu z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, czternasty werset. Zobaczmy, co Jezus poświęcił dla ratowania ludzi, dlaczego ludzie mogli widzieć to poświęcenie.
2: A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca pełne łaski i prawdy.
1: Jezus poświęcił absolutnie wszystko dla nas. Stał się dla nas człowiekiem, żeby ponieść nasze grzechy. To jest ofiara, której chyba w pełni nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Może jeszcze doczytajmy też tekst z Księgi Izajasza, 53 rozdział, wersety od 3 do 5.
3: Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. a My mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. To jest piękny tekst, na pewno wszyscy się zgodzimy. Jezus
1: dla nas poświęcił wszystko. Stał się człowiekiem, wziął wszystkie grzechy na siebie i to poświęcenie musiało aż promieniować z Jego osoby. Dlatego był taki wiarygodny, dlatego wzbudzał też takie zaufanie, bo On rozumiał ludzi, On wśród nich przebywał na co dzień, poświęcał cały swój czas, poświęcił wszystko, co ma. I teraz... Czego możemy się od Niego nauczyć? Co my możemy poświęcić? W jaki sposób my możemy się stać dla innych ludzi wiarygodni, jako ci, którzy faktycznie chcą pomóc?
3: Właśnie najpierw muszą chcieć pomóc, bo Jezus przebywał wśród ludzi, przyszedł na ten świat, dlatego że Mu zależało na nas. I Teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy zależy mi na drugim człowieku? A jeżeli mi zależy, to wtedy interesuje się nim to, co było tutaj powiedziane, żeby trafić i wyjść naprzeciw potrzebom, które ma. Ale wszystko zaczyna się od tego, czy chce.
2: I można się jeszcze modlić o to, żeby Pan, Pan Bóg zmienił nasz charakter, bo wiecie, czasami tak jest, że tej naszej chęci ewangelizacji towarzyszy charakter, który jest nie do końca taki przyciągający. I Pan Bóg, myślę, jest w stanie też nas obdarzyć takimi cechami, które współgrają też i z tym poświęceniem, bo one na pewno powinny iść w parze, a także z chęcią właśnie to, o czym powiedziała Ania, chęcią służenia drugiemu człowiekowi. Drug, drugiego człowieka trzeba po prostu ko- kochać. Jak się nie potrafi, to trzeba się o to modlić.
0: No właśnie, jest pewien szkopów w tym wszystkim. W Ewangelii jest napisane, że Pan Jezus umiłował ludzkość ludzi. I ta miłość była tak wielka, że gotów był poświęcić się. Ale żebyśmy my aż tak bardzo kochali ludzi, chciałbyś się zapytać niby za co?
1: A za co Jezus kocha mnie?
0: No właśnie.
1: Myślę, że jeżeli będziemy odpowiadać na to pytanie, za co kocha Jezus mnie, to wtedy nauczymy się też kochać innych ludzi.
3: Ale jeżeli mówimy, że kocham Cię za coś, to nie wiem, czy można tą nazywać miłością.
1: Dlatego właśnie ja nie widzę powodu, za co co Jezus mnie kocha. Jezus kocha bezinteresownie i takiej bezinteresownej miłości chce nauczyć nas.
0: Jest jeden tekst, który mi się teraz przypomniał, gdzie Pan Jezus mówi, że chce, abyśmy byli tam, gdzie i On jest. Jeśli ja chcę, żeby na przykład moja rodzina była tam, gdzie ja spodziewam się być, czyli w Królestwie Boże, niebie, i myślę sobie, że w Panu Jezusie wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, to zaczynam się zbliżać do pewnej zasady tworzącej miłość Bożą, mhm. która powinna być w nas. To chyba jest podstawa, żeby zacząć inaczej patrzeć na ludzi.
1: No Możemy patrzeć też na nich jak na zagubionych, bo tak Jezus na nas patrzył. Przebywał wśród zagubionych, co zarzucali mu faryzeusze. Przebywał wśród grzeszników. Faryzeusze mu zarzucali, dlaczego przebywa wśród grzeszników, a on na to odpowiedział takimi pewnymi przypowieściami. Może spróbujmy przeczytać chociaż jedną z tego przypowieść, bo tam są trzy. Są o zagubionej owcy, o zagubionym groszu, o zagubionym synu. Wszystkie mają powo- po- podobne przesłanie. Spróbujmy przeczytać Ewangelię Łukasza z 15 rozdział od pierwszego do siódmego
3: wiersza. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im, im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Przedwszy do domu zwoje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich – weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam – większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych którzy nie potrzebują upamiętania.
1: Zastanówmy się, kim są ci zagubieni ludzie. Powiem wam, że ja osobiście te przypowieści odbierałam przeważnie do siebie i cieszyłam się z tego, że Jezus znalazł mnie. Byłam zgubiona, Jezus mnie odnalazł. Ale teraz, czy my też powinniśmy szukać zagubionych ludzi dla Jezusa? Gdzie ich szukać? Kto to są ci zagubieni ludzie?
0: Myślę, że w dzisiejszych czasach może być trochę trudniej. Może to tak nie jest jednoznaczne, jak za czasów Pana Jezusa. Podziały społecznościowe były bardzo widoczne, były bardzo jasne w tamtych czasach. U wiadomo, kto jest niewolnikiem, kto jest bogaty, kto jest kapłanem, kto jest z jakiejś innej klasy społecznej, więc łatwo było to odczuć i znaleźć. Natomiast... Dzisiaj trudno na ulicy rozpoznać, kto i skąd pochodzi, ale też i wydaje mi się, że dzisiaj nie na tym polega, żebyśmy takich ludzi znajdowali. Ja myślę, że trzeba nauczyć się patrzeć w oczy i w twarz ludzi. Dla nas ludźmi potrzebującymi są ci, którzy mają smutek w oczach, cierpienie, twarz wyraża cierpienie. Jest wielu ludzi nawet bogatych, czy bardzo sławnych, znanych. A wystarczy spojrzeć głębiej w oczy, żeby zobaczyć w nich smutek, problemy, trudności i oczekiwania. Są osamotnieni ze swoimi problemami, bo nie mogą znaleźć sposobu na ich rozwiązanie.
1: No dobrze, Waldemar, ale praktycznie. Idę ulicą, rozglądam się w moim mieście, w którym mieszkam. Czy faktycznie idąc ulicą rozglądam się i szukam ludzi, którzy mają tragedię w oczach? Gdzie tych ludzi szukać? Jak możemy do nich pójść? Bo Jezus do nich podchodził. Jezus podchodził do celników, którzy byli pogardzani przez swoje otoczenie. Jezus podchodził do cudzołożnic, które w ogóle były wyklęte ze społeczeństwa.
0: Ja nie umiem tego może do końca powiedzieć, ale opowiem historię autentyczną. Jechałem kiedyś pociągiem. Był dosyć przeładowany pociąg, stałem na korytarzu i obok mnie przy oknie, to było już późną wieczorową porą, patrzył się nieustannie w to ciemne okno na zewnątrz, prawda? A ja obok stałem, podpierałem się tam na tej takiej, na takim drążku, ale obserwowałem go. Oczywiście on nie był w mundurze, on był po cywilnemu ubrany dopiero w późniejszej rozmowie okazało się, że on jest żołnierzem, oficerem Wojska Polskiego, który brał udział w kampaniach różnych za granicą Polski. I okazuje się, że on miał bardzo poważne problemy duchowe właśnie ze spełnieniem tej służby. I kiedy tak przyglądałem się i przyglądałem, to wyraźnie widziałem, że mu tak coś ciąży na tym sercu. To było widać w jego w razie twarzy. Patrzył niewidzącym o, oczyma w tę ciemną y, tu szybę i, i od czasu do czasu było czuć westchnienie. I wtedy po prostu coś mnie tknęło, żeby zapytać się, czy nie bolą tak oczy patrzeć w taką ciemną, czarną, pustą przestrzeń. Nic nie widać przecież przez nie. Spojrzał się na mnie i dopiero zaczęliśmy rozmowę. I potem popłynęła cała rzeka jego problemów.
1: Dobrze. Osoby są, które stoją i faktycznie są takie przypadki, że spotykamy osoby ze smutnymi oczami, zagadujemy, pytamy i faktycznie okazuje się, że to jest osoba, która potrzebuje pomocy. Ale są pewne miejsca, nawet teraz, w naszych miastach, tam gdzie mieszkamy, które wydają się oczywiste, że tam przebywają ludzie, którzy potrzebują pomocy.
2: Mnie się wydaje, że to nie jest kwestia tego, ja zgadzam się z Waldemarem w tym miejscu absolutnie, natomiast mi się wydaje, że to nie jest kwestia tego, jak ich znaleźć, tylko czy my chcemy ich odnaleźć. Bo ludzi potrzebujących zagubionych jest mnóstwo. Powiem więcej, Biblia uczy, że są wszyscy zagubieni bez wyjątku, tylko że sobie z tego nie zdają sprawa sprawy. Nasz problem polega może na, na, na tym, żeby im to umiejętnie i delikatnie uświadomić. Ale jeżeli ktoś chce odnaleźć I modli się o to, żeby każdego dnia kogoś znalazł, to to mu Bóg dopomoże. A jak nie, można wyjść na ulicę, można pójść z z literaturą, zanieść pomoc dla ludzi bezdomnych. Kanapkę, zupę, tam są ludzie potrzebujący. Pójść do bloku z literaturą, tam też zawsze ktoś odnajdzie. Tak myślę. Są też miejsca, gdzie, gdzie jest takich ludzi znaleźć łatwiej. Ludzi prze, przeklętych w pewnym sensie przez, przez społeczeństwo, czy to są może narkomani, czy, 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 czy alkoholicy, czy, czy bezdomni. No, to są ludzie na pewno potrzebujący, ale nie tylko oni.
1: Mhm. No Mi przychodzą jeszcze do głowy na pewno domy opieki, gdzie są samotne starsze osoby, szpitale. domy dziecka, szpitale, dokładnie, szpitale, gdzie często ludzie leżą długo i prawie nikt ich nie odwiedza właśnie bezdomni, różne osoby są w potrzebie. I pytanie, czy jaka jest nasza rola właśnie w tym otaczającym społeczeństwie, patrząc na tyle osób, instytucji, gdzie gdzie te osoby możemy znaleźć więzienia, czy jak powinno wyglądać takie praktyczne chrześcijaństwo? Czy to jest tylko ewangelizacja, opowiadanie innym o Jezusie? Czy to jest również inna pomoc? Patrząc na Jezusa, spróbujmy popatrzeć na Niego i od Niego się nauczyć.
3: Na początku zastanawialiśmy się, na kogo wywieramy wpływ. I może nie, nie odpowiadałam głośno na to pytanie, ale pomyślałam, że na tych, których mamy najbliżej. Nie wiem, stojąc na przystanku, właśnie na tych ludzi wywieramy wpływ. I jeżeli się uśmiechnę, jeżeli mam pogodną twarz, to wywieram wpływ. I właśnie to jest to, co co już było powiedziane. Taka empatia, takie budzenie zaufania, to wywiera wpływ. To jest jakby taką pierwszą wizytówką, która może być pomocna i być początkiem jakiejś pomocy.
2: Musimy być wśród ludzi, którzy mają życiowe problemy. Ewangelizacja jest bardzo ważna, ale bycie z nimi, świadomość, że jest ktoś, kto ich wysłucha, kto, kto z nimi jest, kto nimi nie pogardza, Jest bardzo istotne. Są ludzie nauczeni tego, że się nimi gardzi za to, kim są, albo co w życiu robili. My ich możemy nazywać bardzo różnie, ale my też do tych ludzi powinniśmy docierać, czasami nawet z dobrym słowem, czasami z z talerzem z zupy, czasami z czymś innym, ale nie powinniśmy odczuwać wobec nich pogardy, tak tak jak to odczuwa świat. To jest bardzo istotne.
0: Jest jeszcze jeden ważny aspekt tej pomocy. Po pierwsze, wtedy, kiedy Pan Jezus był na ziemi, to przecież nie nie pozbawił kłopotów wszystkich ludzi. I my też nie jesteśmy w stanie. Nie ma możliwości. Jest coraz więcej ludzi potrzebujących. I to jest normalne, bo tak mówi też Pismo Święte, że będzie coraz więcej tych ludzi potrzebujących. I czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie pomóc wszystkim? To tak jak ta historia z tymi... meduzami, czy powiedzmy sobie tam z innymi zwierzątkami, które może mhm. wyrzuciło i ktoś tam czy czyta rozgwiazdy i tam wrzuca do morza. No ile wrzuci, to wrzuci, tyle uratuje, co nie uratuje, nie uratuje. Natomiast można ratować wszystkich z jednego problemu. Żeby ludzie uświadomili sobie, że ich kilkadziesiąt lat życia na tej ziemi to jest tak znikoma cząstka ich możliwości życia, że to jest tylko kwestia przetrwania kilkudziesięciu lat. Dlatego, że przed nami jest życie wieczne, to jest pociecha. To, co oferuje w obietnicach swoich Pan Jezus, jest o wiele ciekawsze. W nieskończoność żyć i wspaniałym, cudownym życiem. Teraz tylko trzeba się przygotować, po prostu znaleźć sposób na to, żeby przeżyć ten trudny czas.
1: To ja nawiążę do tego, co powiedziałeś na początku, że nie jesteśmy w stanie pomóc nie wiadomo jakiej ilości osób. Jezus nie pomagał wszystkim wtedy na świecie, ale na pewno pomagał tym, z którymi się stykał mhm. i którzy jednocześnie przyjęli tą pomoc. Ale warunek jest taki, żeby spotkać się z drugim człowiekiem.
3: Mhm.
1: I dla mnie to jest ogromnie ważna lekcja. Jeżeli będziemy siedzieć w domu, to się z nikim nie spotkamy. No, można się oczywiście w dobie internetu spotykać również online, ale największy wpływ mamy przy tym bezpośrednim kontakcie. I to jest taka wspaniała lekcja z tego, co Jezus mówił. On chodził od miasta do miasta, nie, nie odizolował się od ludzi. On przebywał wśród tłumów, wśród ludzi. I my też powinniśmy przebywać wśród ludzi. I owszem, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim ale możemy spróbować pomóc tym, z którymi się spotykamy. Każdy z nas na pewno, nie wiem czy wszyscy, gdzieś pracujemy, znamy wiele osób i możemy spróbować pomóc chociaż tym, z którymi się na co dzień spotykamy, już nie mówiąc o naszej najbliższej rodzinie, naszych przyjaciołach. I do tego chciałam teraz nawiązać, bo jeżeli chcemy wywierać dobry wpływ na ludzi, którzy nas otaczają, Przebywamy wśród różnych ludzi. Na świecie widzimy, co się dzieje. Ludzie nie przestrzegają praw, nie przestrzegają prawa Bożego. I jak to teraz jest? Jak wpływamy na tych ludzi versus jak ci ludzie wpływają na nas?
0: No jest tutaj sporo zagrożeń i niebezpieczeństwa. Ja znam no, sporo ludzi którzy wolą nie mieć styczności ze złem na tym świecie dookoła ich otaczającym. Mają tendencję do izolowania się od tego świata, gdy tymczasem Pan Jezus mówi, abyśmy wyszli do nich. Mamy obowiązek wyjść. Zatem wyjść. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że w kwestiach wiary nie możemy pójść na żaden kompromis. Natomiast musimy posiadać... myślę tutaj w tym momencie pewną wyrozumiałość, abyśmy pochopnie nie osądzali ludzi, którzy stykają się z różnymi ludźmi, żeby nie było tak, jak zarzucali faryzeusze Panu Jezusowi. A z kim Ty się spotykasz, a w jakim Ty towarzystwie bywasz, a to tylko może Tobie zaszkodzić i tak dalej. Więc to jest niebezpieczne. Być może, że jest wielu takich, że boi się, żeby przypadkiem nie spotkać się z krytyką kogo? No własnych współwierzących.
1: Ale może wróćmy jeszcze do tego, to jest bardzo ważne, co mówisz, ale wróćmy do tego aspektu mojej osoby. Jak ja jestem wśród innych ludzi, mam na nich wywierać dobry wpływ. Jezus nawet nas uczy, żeby być światłością świata, być solą ziemi. Może przeczytajmy ten tekst z Ewangelii Mateusza, Piąty rozdział, od trzynastego do szesnastego wersetu.
2: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją na solą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
1: Piękny tekst i bardzo odpowiedzialne słowa.
2: Ta sól jest bardzo ciekawym przykładem, bo wiecie, są ludzie na diecie bezsolnej, ale do tego się trzeba długo przyzwyczajać. Natomiast żaden normalny człowiek nie jest w stanie jeść bez soli, bo bo to jest nie do zjedzenia, powiedzmy sobie wprost. Ale y, sól ma to do siebie, że jak jest w odpowiedniej ilości, to nikt nie powie, że ta potrawa jest smaczna dlatego, że ma odpowiednią ilość soli, tylko dlatego, że jest odpowiednio doprawiona i odpowiednio u- ukotowana. Ale jak jest jej za dużo albo za mało, to od razu się na to zwraca uwagę. To jest bardzo ciekawa lekcja. No i jeszcze wydaje mi się też, że mm, drugi, to jest w kwestii tego, ile nas, gdzie powinno być. Pra, pra, prawda, mm-hmm. Ciekawa lekcja. Natomiast druga rzecz to jest też taka, że... Yy, kto na kogo wywiera wpływ. To jest bardzo istotne. Chrześcijanie nie mogą się zamykać przed światem, ale nie nie mogą też sobie na to pozwolić, żeby świat wywierał na na nich wpływ na tyle destrukcyjny, że oni tracą swoją tożsamość. Sól, dla soli niebezpieczeństwem jest czas. Dla nas to czas też może być, ale nie, nie, nie tylko i Chrystus nawołuje nas, żebyśmy kochali świat, ale żebyśmy byli chrześcijanami. I gdziekolwiek się pojawiamy, żebyśmy ludziom okazywali, że ich kochamy, że ich akceptujemy, że się od nich nie oddzielamy, ale żebyśmy byli tymi, którzy są posłani, aby ratować innych, a nie stawali się takimi jak ten świat. Bo to jest proste i tak zwykle nasza osobowość chce, ale musi być
0: tak, jak chce Bóg. Właśnie, ja myślę, że w tym jest pewne lekarstwo. Pan Jezus wysyła nas z misją. No, każdy, kto ma wypełnić jakąś misję, to przede wszystkim myśli o spełnieniu tej misji. Jeżeli ja żyję na tym świecie, w świecie po to, żeby spełniać misję, chrześcijańską misję, misję, do której posłał mnie Pan Jezus. Jeżeli ja z tą misją wychodzę do świata, to mam pełną świadomość tego, że... To jest pewnego rodzaju działanie, w którym ja muszę być przygotowany, uodporniony na pewne sytuacje, że nie mogę dać się wymanewrować przez przeciwnika szatana, który będzie ze świata próbował na mnie zadziałać. Ja natomiast swoją misją mam zwrócić czyjąś uwagę na Pana Jezusa. Jeżeli ja pilnuję wykonania misji, to wtedy jestem Bronię się, wtedy mam ten pancerz, prawda? bo wtedy Duch Święty mnie wspiera w tym, co robię i jest konkretne działanie, które przynosi efekt i broni mnie. Natomiast jeżeli ja tylko będę chciał świecić jedynie swoim przykładem poczciwego życia, to mogę nagle stracić czujność, stracić pewną wrażliwość na to, że świat mnie zaczyna pochłaniać.
1: To jest, Waldemar, wspaniałe to, co powiedziały, że to pełnienie misji, praca dla Boga nas zmienia. Mhm. Przez pracę Bóg zmienia nas. Jeżeli my skupimy się tylko na poprawianiu swojego charakteru, to niewiele zrobimy. Ten temat dalej możemy kontynuować i on nawet jest jeszcze trudniejszy, czytając kolejne teksty z Biblii. I poprosiłabym o przeczytanie tekstu z Ewangelii Mateusza, dziesiąty rozdział i ósmy werset. A potem z listu do Filipian, drugi rozdział od 13 do piętnastego wiersza.
2: Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was ich cenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bo- bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świe- świecicie jak światła na świecie.
1: Kolejne piękne teksty. Jeden, który mówi pomagajcie, uzdrawiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Czyli dzielcie się tym, co dostaliście. A drugi mamy być nienaganni i bez skazy, świecić jak światła na świecie. Tacy powinniśmy być, a jacy jesteśmy naprawdę.
0: Stara się przyznać.
3: Myślę, że często mamy problem z tym, że zostawiamy Boga gdzieś tam w miejscu, gdzie gdzie nabieramy tego światła. Bo Jezus był taki sam wśród ludzi, jak i wtedy, kiedy nie było ludzi wokół Niego. I myślę, że kiedy kiedy nie mamy tej świadomości i, i nie ma Boga przy nas cały czas naszego funkcjonowania, no to wtedy właśnie jakoś tak nasiąkamy tym, w czym się obracamy.
2: Mnie się wydaje, że Przepisem nie na wszystko też jest zawsze wierzenie w to, że będziemy iść drogą wielkich kroków, cudów. One się mogą zdarzać. Myślę, że Pan Bóg nam od czasu do czasu może je dawać. Ale Pan Bóg też chce, żebyśmy sami się utwierdzali i innych utwierdzali w takiej spokojnej, stałej, ugruntowanej wierze w Boga opartej na Biblii. A więc... Jest to coś, co nie podlega tylko i wy, wyłącznie kwestią emocji, czy też y, no, naszego oddziaływania w wielkiej mo- mocy Ducha Świętego. Ale też tutaj jest napisane, żebyśmy czyn- czynili wszystko bez i powątpliwania. Od razu się mi się na inny tekst, gdzie jest napisane, na cokolwiek na, się natknie Twoja re- re- ręka, to, to uczyń to, tak? A więc Pan Bóg chce, żebyśmy, tak jak powiedziała Ania, byli ludźmi uczynnymi, dobrymi, dążącymi do dobra innych, uzdrawiającymi ich pod każdym względem. Tutaj nie chodzi tylko o to, żebyśmy się o nich modlili, czy też żebyśmy się modlili o ich uzdrowienie, ale żeby, żebyśmy też i starali się im pomagać o stronę takiej zwykłej, żeby oni się zdrowiej odżywiali na przykład. Albo żeby im pomagać w życiu, w różnych sprawach. A żeby też kierować ich na uzdrowienie duchowe, czyli na to, że człowiek człowiekowi nie zawsze może pomóc. Są sprawy, sprawy, w których trzeba pójść już tylko włącznie do Pana Boga. I stopniowo krok w krok tak postępować, jeżeli to stanie się w jakiś sposób naszą drugą na, 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 na naturą, takie postępowanie, to będziemy stopniowo przyjmować e, dzięki działaniu bo, bo Boga i Jego charakter. A to będzie samo w sobie takie o, si, silne działanie na innych, że Bóg będzie mógł w stanie uczynić jeszcze wie, więcej. I myślę, że to jest chyba sposób, aby no, postępować.
0: Kiedy czytam ten tekst, to myślę sobie, być zawsze szczerym, być bezkazy, kazy, nienagannym, stałym w tej swojej wierze. To jest przerażające. Jak można być doskonałym, tak mi to był Pan Jezus. I wtedy myślę sobie że przecież nikt nie jest taki, jak Pan Jezus. To jest wzorzec, do którego należy dążyć. Apostołowie przecież byli niedoskonali, prorocy byli niedoskonali, wielcy bohaterowie wiary byli także niedoskonałym, popełniali błędy. Mało tego, Pan Jezus posługiwał się czasami poganami, a więc ludźmi, którzy w ogóle byli daleko od Boga, a posługiwał się nimi, posyłał ich i wypełniali Jego wolę. Myślę, że jest to wzorzec, który powinien być tęsknotą naszej duszy, aby być takim jak Chrystus, aby się stawać jak Chrystus, ale nie skupiać się na tym, żeby być takim i myśleć, jak to osiągnąć, lecz wypełniając misję, do której której jesteśmy powołani, zobaczymy, że sami się stajemy, a już na pewno jesteśmy takimi wtedy, kiedy wypełniamy misję, potem, kiedy może... Tak jak Eliasz, który wykonał swoją misję, uciekł na pustynię i popadł w słabość, prawda? Przestraszył się Izabel, nie wiadomo dlaczego. Tak samo i my czasem wykonamy jakąś misję, a potem popadamy na duchu, upadamy na duchu, słabniemy. Więc w momencie pełnienia misji właśnie do takiego ideału się zbliżamy. Kiedy nie pełnimy, jest to niebezpieczeństwo, że możemy nie być już tak, takimi.
1: To jest... Bardzo, bardzo słuszne i bardzo pomocne. Ale może jeszcze zapytam, żeby i nam dać do myślenia i osobom, które słuchają tego Studium Biblii, jakie praktyczne rady moglibyśmy dać, jakie drobne rzeczy możemy próbować zmieniać w swoim zachowaniu, żeby i w czasie misji, żeby tak naprawdę całe życie było misją, a żeby inni ludzie patrząc na nas Chwalili Boga, który jest w niebie.
2: Wydaje mi się, że ciężko być dobrym chrześcijaninem bez związku ze ze źródłem, a więc potrzebny jest nam czas na modlitwę, myślenie o Panu Bogu, na dobrą lekturę Biblii, innych dobrych książek o Bogu. Potrzebny jest nam czas też na to, żeby przemyśleć, aby coś każdego dnia zrobić dla Pana Boga. I mieć jakiś plan. I to nawet niekoniecznie plan, żeby sobie odciąć te 2 trzy godziny dziennie, bo to jest trudne. Ale nawet jeżeli coś się robi w ciągu dnia, czy się jedzie autobusem, czy idzie po zakupy, zawsze to można połączyć z czymś innym. Zawsze można wejść do sąsiada i powiedzieć, a może to by coś kupić. Albo wysłać krótkiego smsa na, na przykład, chciałbym, żeby ci dzisiaj Pan Bóg błogosławił, albo coś innego. To nie są trudne rzeczy. Można łączyć te rzeczy z sobą I być człowiekiem pracowitym, zajętym, ale też i służącym innym. I to są proste rzeczy. No i jest nam też potrzebna chęć pokochania innych ludzi. To jest chyba najtrudniejsze. Ale Pan Bóg od od tego od nas oczekuje i mówi, skoro ja was pokochałem, no to i wy też starajcie się kochać innych. Nie potrafimy, ale Bóg nas jest w stanie tego nauczyć.
0: Izajasz daje nam też, podpowiada jak gdyby pewną receptę. Otóż Pan Bóg pyta się, kogo pośle. Izajasz przepięknie odpowiada. Jak? To jest. O to jestem. O to jestem. I gdybyśmy tak co rano po naszych modlitwach porannych skończonych powiedzieli, Panie, oto jestem, poślij mnie, wykorzystaj mnie dnia dzisiejszego. Jeżeli to z szczerym duchem powiemy, Tą autentyczną szczerością. Jeżeli w tym momencie wyrazimy naszą wolę poddania się, żeby Bóg nas wykorzystał, jestem przekonany, że znajdzie się sposób i Bóg wykorzysta nas.
1: Amen. Amen. Na zakończenie już naszego studium krótkie podsumowanie, które wynika z z tej całej dyskusji, którą teraz prowadziliśmy. Kościół został stworzony dla pewnego celu. Jezus przebywał wśród ludzi, nie przebywał tylko wśród swoich uczniów. Szedł do ludzi, przyjmował ludzi, rozmawiał z nimi. Przytoczę jeszcze słowa z Księgi Izajasza z 61 rozdziału, pierwszy werset. Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Jezus to robił, będąc na ziemi. I też chce, żebyśmy my, jako Jego uczniowie, robili to samo. Może na koniec już tylko pytanie, na które nie oczekuję teraz odpowiedzi, ale zastanówmy się, czy każdy z nas, czy ja, jestem tym ożywczym strumieniem, który dobrze wpływa na ludzi, którzy się ze mną stykają? Czy może jestem martwym morzem, które bardzo dużo przyjęło, ale niczym nie chce się dzielić? Zakończmy nasze studium Biblii modlitwą. Zapraszam,
3: Anio. Oj To nasz, który mieszkasz w niebie, chcę Ci bardzo podziękować za to, że pokazałeś nam jak kochać, za to, że każdego z nas tak kochasz. Dziękuję Ci za ten wzór, który mamy w Panu Jezusie. Panie, ale nie tylko za wzór, ale też za Ducha Świętego, który chce nas uzdolnić do tego, abyśmy takimi byli. Dziękuję za te obietnice, które mamy i proszę, aby każdy z nich się trzymał i pozwolił, abyś mógł je wypełnić w naszym życiu. Proszę o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w
1: tej dyskusji i również Wam, którzy nas oglądają. I zapraszam na kolejne Studium Biblii, gdzie dalej będziemy rozmawiać na tematy dookoła roli Kościoła w społeczeństwie, a dokładnie będziemy omawiać temat Jezus pragnął dobra ludzi. Zapraszam.